1: Radio Libertà la linea passa subito a Sara Garino vi ricordo solo per intervenire con lei e con i suoi ospiti 02 0266203529 per intervenire in diretta o se volete scriverci un whatsapp 346 642 7756. a te la linea Sara
2: grazie, grazie al nostro Federico anche oggi saldamente al timone della regia Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare Su Radio Libertà i numeri li ha già ricordati il nostro regista, io vi rammento ancora le modalità attraverso le quali potete seguirci, www.radiolibertà.net, la nostra web tv, l'apposita applicazione per cellulare e tablet, la, la modalità DAB, il canale 252 del digitale terrestre poi che cosa ho dimenticato i canali social youtube e facebook credo di averli rammentati tutti entriamo nel vivo della diretta la prima puntata di un ciclo data la messe di argomentazioni che andremo a trattare su ambiente ed energia l'abbiamo intitolato Overview Green, conversazioni su ambiente ed energia per l'appunto, partecipate con le vostre riflessioni, le vostre istanze, le vostre domande. Inauguriamo questo percorso in condivisione con Tullio Patassini, esperto in transizione energetica. Bentrovato Tullio.
1: Grazie, grazie Sara e un ben trovato a tutti i radioascoltatori e anche agli internetauti che in questo momento ci stanno seguendo.
2: Assolutamente, grazie, grazie mille Tullio. Allora, inauguriamo questa serie di dirette in maniera un po' provocatoria, una provocazione però ragionata, meditata, vorrei dire quasi scientifica. Lo facciamo con il viatico di un livello, di un testo molto agile e devo dire davvero illuminante, per cui ti ringrazio Tullio di avermelo consigliato, il Dio Verde. Ecolatria e ossessioni apocalittiche del collega giornalista Giulio Meotti. Allora, Tullio, facci tu un'introduzione di questo testo e poi con il nostro pubblico andremo a sviscerare le argomentazioni che via via si presenteranno.
1: Nel terzo millennio la parola magica è ambiente. Ambiente in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni. È come una parola che può aprire porte scrigni, forzieri e qualunque attività e in nome dell'ambiente tutto ammesso e tutto è concesso questa è l'idea di fondo che sta eh, passando oggi a livello internazionale ogni attività in nome dell'ambiente in nome della green economy in nome della social economy tutto ciò che è green, tutto ciò che è verde è qualcosa di buono a prescindere ma su questo credo che ciascuno di noi debba porre attenzione come ha fatto già il, il bravo giornalista Giulio Meotti sul fatto che questa attenzione per l'ambiente che iniziamo a dirlo subito in premessa è un'attenzione giusta, doverosa e sacrosanta perché l'uomo è sempre vissuto in simbiosi positiva con l'ambiente non può diventare come sta diventando una religione quindi in nome dell'ambiente o in nome diciamo meglio, dell'ambientalismo tutto è possibile fino ad arrivare agli eventi di oggi fino all'ultimo punto per cui è possibile imbrattare un patrimonio artistico in nome di un ambiente
2: assolutamente Tullio ci hai tracciato davvero le direttrici di questo testo che ci impone di ragionare con senso critico appunto sulle distorsioni che questo ambientalismo spinto questo ecologismo senza se, senza ma qualcuno lo chiamerebbe anche Gretinismo ha esposto poi le nostre collettività, giusto?
1: Beh, In realtà è proprio questo. Oggi vediamo che qualunque politica industriale, energetica, sociale ha come presupposto l'ambiente. Qualunque attività che l'uomo può rinessere ha come presupposto l'ambiente. Quindi, torniamo a dire, è giusto tutelare l'ambiente. Storicamente, i nostri agricoltori, e faccio un esempio storico che coinvolge non solo l'Italia ma tutto il mondo hanno sempre avuto a cuore e a tutelare l'ambiente quindi l'uomo, tendiamo a dirlo in modo chiaro non è in conflitto con l'ambiente devono essere eh, devono trovarsi delle forme di convivenza positive ed attive invece questo nuovo ideologismo imperante eh, considera l'uomo ed in particolare, qui aggiungo un altro elemento al nostro dibattito, l'uomo occidentale come il colpevole unico ed esclusivo è la crisi e quindi in qualche modo l'ambiente è il luogo dove l'uomo può espiare i suoi peccati qui arriviamo a un livello molto molto forte e addirittura in nome dell'ambiente è tutto possibile tutto è permesso addirittura eh, siamo arrivati al livello che siccome qualunque essere vivente sia esso uomo sia esso animale emette CO2 per ridurre la CO2 nel clima, e mi permetto di essere forte e provocatorio, dovremmo eh, ridurre la popolazione e diventare tutti vegetariani. Perché poi è questo quello che porta. Così ridurremo le emissioni di CO2 in atmosfera.
2: Ecco, al netto netto Tullio, che tanto quanto ci dicono gli scienziati, i dati scientifici, anche anche, anche se nel mondo accademico, come abbiamo avuto modo di dissertare, di discutere anche qui su Alto Mare, eh, non ci sono sotto questo punto di vista visioni concordi o perlomeno voci concordi, diciamo che una parte delle evidenze scientifiche, quelle controcorrente, diciamo così, vengono un attimino eh, messe, messe da parte chissà perché, però tornando al punto, le evidenze scientifiche ci dicono tra l'altro che la CO2, non ha quell'effetto così pesantemente climalterante che i soloni dell'ecologismo spinto ci propinano. Quindi il tutto, come rammentavi giustamente tu, deve anche essere ricondotto a un discorso di evidenza. Rispetto al peccato originale, diciamo così, che citavi tu, mi piace riprendere una delle prime frasi con cui si apre il libro, anzi la prefazione del libro, siamo tutti peccatori ambientali e dobbiamo cercare la salvezza nella sostenibilità. Dio non è morto, è diventato verde. Il comunismo esaltava il proletariato, l'ambientalismo esalta l'ecosistema, ma il mostro da combattere è sempre lo stesso. L'Occidente capitalista che produce e consuma. Ce la commenti Tullio? In situazione? realtà è proprio
1: vero è proprio vero questo aspetto forte per cui il mondo si divide tra buoni e cattivi e solitamente i buoni sono quelli ricchi occidentali e, e i cattivi sono quelli ricchi occidentali e i buoni sono quelli che vivono in qualunque altra parte del mondo ma in realtà questa cosa qui è insita il germe di tutto ciò che è libera iniziativa privata tutto ciò che è scelta tutto ciò che è creatività umana è qualcosa comunque di negativo quindi il capitalismo va combattuto arrivano addirittura questi estensori di queste teorie a dire che e qui faccio un excursus da un punto di vista eh, tecnico ovvero è evidente che oggi al mondo ci sono paesi consumatori e paesi produttori l'Europa come gli Stati Uniti sono paesi che consumano più di quello che producono paesi del farista come la Cina producono più di quello che consumano allora quindi teoricamente Cosa facciamo noi oggi? Per poter assolvere ai nostri desideri di consumismo andiamo nei paesi dell'est, nei paesi del farista addirittura, a sfruttare popolazioni, a sottopagare le persone, tutto questo condito da un sano ambientalismo, ovvero è vero che in Italia, e faccio un esempio tecnico esistono solo sei centrali a carbone e in Cina ne costruiscono una settimana e il carbone è l'elemento più climalterante a livello di fossile che abbiamo al mondo però in qualche modo questo processo ideologico giustifica i cinesi dicendo che loro è vero che consumano di più e che sono più dannosi per l'ambiente ma per assolvere al desiderio occidentale di consumare. Quindi rovesciamo un po' il paradigma. In realtà, storicamente, lo sviluppo è sempre stato compatibile con alcune situazioni ambientali. Ci sono state delle difficoltà, è vero, ma faccio un esempio e arrivo a un altro esempio concreto che può essere utile ai nostri telespettatori. Se c'è un'azienda che ha avuto delle difficoltà in passato e io le impongo di avviare un processo di... Bonifica di alcuni territori o di alcune aree c'è un rapporto sinergico per cui la qualità dell'ambiente si concilia con il lavoro e si concilia con lo sviluppo economico. Se io sequesto l'azienda, la chiudo, quella situazione, quell'ambiente non verrà mai bonificato. Quindi è vero che dobbiamo noi lavorare su una sana e giusta attenzione al clima, e su questo vorrei veramente allontanare qualunque dubbio e qualunque equivoco. Ciò nonostante, la sostenibilità ambientale deve conciliarsi necessariamente con la sostenibilità economica e poi affronteremo anche l'altro aspetto che è la sostenibilità sociale.
2: Assolutamente, assolutamente. Tullio, tra l'altro mutuando proprio un termine tecnico dal settore della fisica del clima bisogna instaurare dei feedback positivi, quindi come ci dicevi tu, non è vessando, non è chiudendo, non è punendo soprattutto che poi si ottengono sui territori, per le nostre imprese, per le nostre collettività, per l'ambiente, soprattutto quei risultati positivi e sperati che tutti chiaramente auspichiamo, ma in modo sensato, come ci dicevi tu. Allora Tullio, prima di continuare questa cavalcata, naturalmente le linee sono aperte, per cui se i nostri Ascoltatori vogliono intervenire, il numero è quello che vedete in sovrimpressione che ha rammentato anche all'inizio Federico 0266203529. Dato che poco fa hai citato il tema Cina, spostiamoci per un attimo anche sul versante dell'energia. Si fa un gran parlare di transizione all'elettrico, allora Tullio queste famigerate batterie e soprattutto i componenti, i microcomponenti, i chip che sono poi alla base del funzionamento di qualunque device, di qualunque dispositivo di questo tipo, sono diciamo controllati per l'80% dai cinesi, nel senso che è Pechino a detenere il quasi monopolio delle materie prime, delle terre rare come si chiamano necessarie per produrle tra giacimenti in situ e giacimenti in Africa dove naturalmente la mano anzi l'artiglio del dragone negli ultimi anni si è molto allungato. Anche in questo caso predichiamo bene ma razzoliamo male perché i cinesi queste componenti non le producono certamente in modo rispettoso dell'ambiente così come invece vogliamo fare noi in Europa.
1: Partiamo dal presupposto che oggi l'energia è un elemento fondamentale non tanto per lo sviluppo economico e non solo, ma soprattutto per la vita umana. Noi non possiamo fare a meno dell'energia e questa energia per un sistema moderno deve essere disponibile H24 e in particolare deve essere a un costo accettabile. Quindi noi siamo in una fase in cui per poter assolvere al nostro desiderio corretto e giusto di transizione energetica europea, stiamo, come dicevamo prima, incrementando l'inquinamento in altri territori. Per fare un esempio, eh, le emissioni di CO2 dell'Europa oggi sono intorno all'8%, quindi l'Europa è responsabile per l'8% delle emissioni di CO2 in atmosfera. L'Italia, siamo a numeri veramente trascurabili, Il nostro maggior fornitore di prodotti e materie prime è la Cina, che ha emissioni climalteranti per circa il 30%. Addirittura tre paesi al mondo, eh, India, Cina e Stati Uniti, sono i maggiori responsabili delle emissioni di CO2. E questo è causato anche in parte dalla necessità di dover rispondere a un'esigenza di energie rinnovabili nel nostro paese in Italia, in Europa e nei paesi occidentali perché, come dicevi tu prima Sara i pannelli fotovoltaici vengono realizzati in Cina le batterie accumulatori vengono realizzati in Cina quindi l'energia ancora una volta diventa una questione geopolitica, di equilibri geopolitici e questo è fondamentale l'aveva capito Enrico Mattei eh, il famoso presidente dell'ENI negli anni 50 quando diceva che il petrolio è una questione non industriale, ma politica, e lo è ancora di più ancora oggi. Come vengono realizzate e come vengono estratte le terre rare? Le terre rare sono tali per cui c'è una scarsità di disponibilità in tutto il mondo e queste sono concentrate in Centrafrica, in alcuni paesi dell'Asia e qualcosa quella abbiamo anche in Italia. E poi di questo magari potremmo parlarne perché varrebbe la pena iniziare a pensare delle attività di ricerca e di riattivazione delle nostre miniere l'Italia storicamente è stata eh, famosa per le miniere in alcune regioni d'Italia c'era il rame c'era il litio c'era il cobalto e quindi varrebbe la pena oggi che i prezzi sono ritornati a essere interessanti ripensare anche a un'industria mineraria italiana questo perché perché altrimenti noi passiamo dalla dipendenza del gas verso la Russia Ricordo a tutti che il gas russo era disponibile a basso costo, era abbondante e faccio un esempio solo per l'Italia, ma la Germania è sulla stessa situazione. Noi ogni anno in Italia consumiamo circa eh, 70 miliardi di metri cubi, di questi circa 30 miliardi arrivavano, prima chiaramente il conflitto russo-ucraino dalla Russia, quindi eh, noi non possiamo pensare, abbiamo fatto le attività importanti, abbiamo, fatto, eh, abbiamo trovato fornitori diversi a livello di gas, ma per tornare all'energia elettrica noi non possiamo pensare di sostituire la dipendenza dal gas russo con la dipendenza alle terre rare cinesi. Sarebbe un errore strategico eh, non perdonabile in questo momento, anche perché oggi tra l'altro abbiamo una questione di come vengono estratte le terre rare, e questo è l'altro aspetto. Le terre rare vengono estratte in maniera assolutamente invasiva, distruggendo l'ecosistema locale e con un grandissimo consumo di acqua. Probabilmente su questo aspetto non si è mai eh, posta particolare attenzione.
2: E questo per contro invece è un lampante esempio di feedback negativo per tornare a quello che dicevamo prima. Allora, Tullio, mi dicono dalla regia abbiamo un'ascoltatrice in collegamento. Sì, buongiorno a
3: tutti e a Elisetta. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno signora. Buongiorno. buongiorno. Allora, volevo parlare delle acque sotterranee, perché secondo l'ultimo rapporto dell'UNESCO sembra che l'acqua presente nel, nel, nel sottosuolo rappresenta circa il 99% degli delle riserve idriche disponibili sul pianeta. Cioè una risorsa straordinaria dico io da salvaguardare con intelligenza. Con la crisi climatica, sempre questo lo penso io, siamo davvero in acque agitate. Le risorse idriche del pianeta si stanno infatti esaurendo, almeno quelle in superficie. Ma nel, nel regno di sotto che cosa succede secondo voi? Sempre l'UNESCO cita come esempio l'Agos, cioè la capitale della Nigeria, dove vivono circa 16 milioni di abitanti e dove i pozzi privati approvvigionano di acqua dolce la metà dei cittadini. Eppure queste sorgenti naturali sono poco comprese, quindi sottovalutate, mal gestite e addirittura sprecate, ribadisce sempre l'UNESCO. La posta in gioco è per organizzare un coordinamento su scala mondiale per la gestione delle acque sotterranee con capacità istituzionale e di pianificazione, di legiferare di mettere in campo politiche per una gestione intelligente di questo potenziale ancora poco sfruttato. E termino, solo il 10-20% delle riserve in parte rinnovabili, cioè si riempie tramite le precipitazioni. Quindi fare uso intelligente, afferma Andrej Azolei cioè che la direttrice generale dell'UNESCO, è di vitale importanza per, secondo me, andare incontro ai bisogni fondamentali di una popolazione globale in continua crescita e per fronteggiare le due sfide globali nel cambiamento climatico e della crisi energetica. Tutto qua, vi saluto tutti e due.
2: Grazie, grazie mille Elisetta, sempre documentatissima. Tullio, allora, la, la nostra ascoltatrice ci ha palesato un altro tema, un altro problema, una delle prospettive, anzi, purtroppo non stiamo già più parlando di prospettiva, stiamo già parlando di un qualcosa che si vede che è presente nel presente, scusate il gioco di parole, il tema acqua, le preoccupazioni per quella che si prefigura da qui alla prossima estate, E anche per noi, soprattutto per noi, in italia un'emergenza ne abbiamo già parlato in precedenti puntate di alto mare eh, l'osservazione della nostra ascoltatrice a cui naturalmente risponderai mi suscita anche una domanda anche qui provocatoria ma in senso proattivo costruttivo credo che fosse già emerso forse proprio dal pubblico nel corso di una precedente puntata di alto mare dato che la storia è, ma- è maestra di vita Gli antichi romani, se non erano, costruivano l'impluvium per raccogliere le acque piovane. Non dico naturalmente che questa sia la soluzione, ma nell'ottica davvero di transire a una situazione di vera sostenibilità ambientale, anche le cose in apparenza più semplici, più banali, più tra virgolette scontate, non potrebbero essere davvero una parte della soluzione al al problema o comunque una buona pratica.
1: Assolutamente, io ringrazio la, l'ascoltatrice perché l'acqua potabile sarà la situazione da dover attenzionare di più nel prossimo futuro. Eh, oggi il 96% dell'acqua è eh, ubicata nei nostri mari e nei nostri oceani, addirittura il 96% è, è salata. Quindi eh, è chiaro che l'acqua, e soprattutto l'acqua sotterranea, che è meno del 2% dell'acqua totale, presente nel nostro pianeta, merita una grandissima attenzione. Su questo abbiamo degli approcci differenziati. Allora, un conto è purtroppo l'esperienza di Lagos, che è una delle baraccopoli africane cresciuta più velocemente e con eh, questioni anche di natura sanitaria importanti. Sono baraccopoli, non hanno infrastrutture, non hanno infrastrutture idriche, non hanno infrastrutture elettriche. Quindi è vero, che eh, ci sono tantissime realtà, soprattutto nei paesi in via di sviluppo in cui l'acqua è una risorsa non solo fondamentale, ma che richiede una, un lavoro che fortunatamente i Paesi occidentali hanno superato da tempo. Le nostre case sono tutte dotate di reti idriche, reti idriche di qualità, reti idriche che portano l'acqua a, a ogni abitazione. Su questo facciamo attenzione il lavoro va svolto in maniera più puntuale ovvero, purtroppo in alcune zone, parlo della nostra Italia le perdite delle condotte idriche arrivano anche al 40% quindi è lì che andranno fatti maggiori investimenti per far sì che anche l'acqua sia una risorsa disponibile per tutti che sia economica e che sia efficientemente canalizzata ciascun cittadino E questa è la vera scommessa, vorrei aggiungere veramente adesso in questo momento l'elemento fondamentale che invece può può portare tutti noi a una transizione energetica ed ecologica positiva, perché è compito, ruolo e attenzione di ciascun cittadino avviare sane pratiche di tutela dell'ambiente. Siamo 60 milioni in Italia, abbiamo 60 milioni di consumatori responsabili che possono veramente fare la differenza quindi ridurre i consumi di acqua ridurre i consumi di energia elettrica sostituire i, gli elettrodomestici non efficienti con elettrodomestici più efficienti e da ultimo come stiamo facendo attuare una sana e corretta raccolta differenziata e lo dico a tutti i radioascoltatori che ci stanno in questo momento che sono, che sono in ascolto che è fondamentale che la piccola goccia che ciascuno di noi fa quotidianamente diventa la differenza per l'Italia e in questo momento spezziamo la lancia rispetto a noi italiani noi italiani siamo i primi per raccolta differenziata noi abbiamo una media nazionale che che oscilla intorno al 70% quindi l'attenzione che hanno i cittadini e i cittadini italiani in particolare verso l'ambiente merita rispetto e attenzione possiamo tutti fare qualcosina di più Lo faremo, lo stiamo facendo, ma già il lavoro che è stato fatto in questi anni è un lavoro positivo e costruttivo e questo va riconosciuto a tutti i 60 milioni di italiani.
2: Certo, certo. Grazie per questo messaggio positivo, Tullio, che del resto ricalca quello che siamo, quello che siamo noi in Italia. Menzionavi prima anche il riciclo, va detto, va sottolineato come rimarcavi tu Il fatto che il nostro Paese sia leader a livello europeo con obiettivi per il 2025 già conseguiti e obiettivi previsti per il 2030 di prossimo traguardo, quindi nettamente in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Splendido anche questo richiamo all'opera, all'azione personale che è anche un discorso di responsabilizzazione, che è un discorso di responsabilizzazione, ma lasciami dire soprattutto di educazione. E come sottolineiamo spesso, anzi sempre, ad Alto Mare, in più ambiti, quello che in primis occorre per risolvere davvero i problemi e per metterci mano in modo costruttivo cercando delle soluzioni efficaci e prima di tutto una rivoluzione in questo senso, una rivoluzione culturale che ci faccia pensare e ragionare in maniera critica dati alla mano e anche di questo parleremo nel secondo blocco, siamo arrivati alla pubblicitaria invito il nostro pubblico a non cambiare canale, pardon, frequenza, anzi neanche quella perché siamo in DAB, continuiamo a parlare di energia e di ambiente con Tullio Patassini e lo facciamo con un affondo a uno dei temi giustamente più discussi del momento rispetto alla quale la Lega sta facendo una grande battaglia, quello dell'immobiliare delle case e di questa direttiva UE che insomma tanto sensata non è 60 secondi di pausa e rientriamo in studio
1: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: Exclusive Dance chart. Exclusive Dance chart. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Radio Libertà di nuovo in onda con Sara Garino. Sara, ci sono già due ascoltatori per te in attesa.
2: Perfetto, grazie mille Federico. Sentiamo subito il nostro pubblico.
0: Pronto Sara?
2: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
0: buongiorno Sara, ben trovata, sono Alessandro da Bologna. Allora, um, per quello grazie. Per quel che diceva prima um, il tuo ospite, devo dire che è molto bello pensare a quest'Italia che non produce emissioni, quest'Italia verde, tutte le persone che fanno la differenziata. Peccato però che l'Italia abiti in un condominio che si chiama Mondo, dove eh, chi detiene la maggior parte dei millesimi del condominio eh, è, sono la Cina e l'India. E la Cina e l'India sono davvero poco avvesse alla differenziata, a cercare di non sporcare. Per cui la povera Italia si ritrova in un condominio sporco dove lei si sente additata anche quando in realtà è una delle più virtuose nazioni, quindi sinceramente eh, pensare di essere verdi con i pannelli solari fatti in Cina a me viene viene, viene così da domandarmi che senso abbia, cioè il pannello solare fatto in Cina inquina, io però mi sento verde perché produco energia così Eh, vorrei, vorrei capire bene anche questa transizione a cosa potrà portare perché secondo me non porta niente di buono L'ultima cosa, siamo con l'Europa, i paesi europei, che mi pare siano dei fratelli coltelli. Nel 2011 la Francia bombardò, se vi ricordate, la Libia di Gheddafi. A quel tempo noi importavamo un sacco di idrocarburi dalla Libia, dopo siamo diventati dipendenti dalla Russia. Ciao Sara, grazie.
2: Grazie, grazie mille per l'intervento. Allora Tullio, prendi nota, sentiamo anche la prossima telefonata e poi rispondiamo in batteria.
5: Sì, buongiorno, eh, chiamo da Trieste. Eh, io volevo dire...
2: Buongiorno, mh, ben trovato.
5: Mh, l'ascoltatore mi ha praticamente anticipato su alcune cose. Io direi che le, le direttive UE dell'Europa andassero a farle in India, in Cina, negli Stati Uniti, dove questi paesi inquinano per il 70-80% e non in Europa. Noi non abbiamo bisogno di direttive, ci siamo già organizzati per bene. E poi direi, tutti questi grettini del Friday Future, questi ultima generazione, andassero a protestare in piazza Tiananmen o in India e invece di rompere le scatole ai lavoratori, eh, in, nelle autostrade, eh, bloccando eh, crociarosse, eh, camion eh, quant'altro. e quant'altro. Quindi cerchiamo di essere seri. Eh, io ogni volta che sento anche, mi va bene che facciate interviste a persone che, che, che sono, eh, eh, insomma, eh, che Capiscono di questi problemi, eh, però insomma è un argomento che eh, lascia il tempo che trova. Va bene? Grazie, arrivederci.
2: Grazie per l'intervento. Infatti, siamo qui e vogliamo continuare a esserci con questa rubrica proprio per ragionare in modo critico e davvero in modo sostenibile, con una sostenibilità, come ci diceva Tullio Patassini, in apertura guardi certamente come doveroso fare all'ambiente ma che non sia dimentica dell'uomo e delle attività umane che all'interno dell'ambiente chiaramente sono incardinate Tullio abbiamo un'altra telefonata in collegamento
1: noi prendiamo accordi perfetto.
2: Esatto. perfetto
4: vediamo se mi, se- mi senti
2: forte e chiaro senti?
3: benvenuto
4: ora eccoci qua Allora, visto che dici, utilizzi la parola ragionare mi fa molto piacere Direi che questa è proprio la sintesi. Intanto come dire, lo spazio alle telefonate dovrebbe essere un po' più abbondante, magari più breve, più abbondante, perché questo è un argomento che... Ecco, io la la butto così. per dirvela, chiaramente sono 40 anni, 35, che lavoro in ambiente, in zootecnia e in agricoltura. Okay? Quindi le mie esperienze non sono legate al fatto che sono un dottore, un professore, ma sono un tecnico commerciale. Quindi il Friuli Venezia Giulia, tutti mi conoscono, allevamenti di vacche da latte, suini, agricoltura, dal cerealicolo fino al prodotto al, cuttico, sto bene provato. Questo è stato il mio mestiere per 35 anni. Quindi la mia, quando io parlo, parlo delle cose vere, delle cose reali. Sulla questione dell'acqua il tema non è quello che viene riportato perché a volte diventa una spiegazione, hai capito, un po' piffonica come la definisco io, ma per l'amor di Dio legata ad un tecnico che poi è. No, la spiegazione è che i Slovenia e la Croazia sono già anni che loro fanno gli accumuli, quando piove accumulano l'acqua che poi dopo magari gli serve nei periodi in cui gli può servire se non gli serve la. La in un'altra maniera, quindi il problema è l'accumulo, il problema sono, è, è questo, perché comunque è la soluzione. Il problema è di questo discorso che noi siamo i più bravi nelle raccolte, anche lì, io mi, occupo, mi sono occupato di differenziata per circa 10 anni, lavorando anche con i centri di raccolta e quant'altro. Allora, noi nel nord la differenziata la facciamo più o meno, è un discorso legato agli spazi, molto legato agli spazi, quindi bisogna inventarsi qualcos'altro dove ci sono milioni di persone, centinaia di migliaia di persone, è inutile continuare a battere sul tasto l'educazione e non l'educazione. C'è forse anche un'impossibilità a costruire questa cosa. Quindi capisco il battere quel tasto lì, ma dobbiamo inventarci qualcos'altro come Lega. Allora, noi che siamo della Lega, dobbiamo essere molto più attenti alla soluzione di un problema senza continuare a voler educare. La soluzione, cerchiamo le soluzioni, perché le persone vogliono le soluzioni e le soluzioni, se si vuole, si trovano, costeranno qualcosa ma come può costare andare a catturare uno che abitava di fronte alla polizia a Palermo, ma non l'ha mai trovato ed è costato un sacco di soldi come un Zeleschi che arriva io lo devo pagare per ascoltarlo a Sanremo e non si capisce perché e per come io penso che la soluzione noi della Lega attraverso i nostri deputati parlamentari onorevoli, quello che volete la possiamo trovare, consultandosi con dei veri tecnici non con persone che ti dicono tutti la stessa cosa tutti la stessa cosa come quella di questi qua che dovrebbero andare a Tienamme o in, o in Libia a fare le proteste è impossibile, non è, è un parlare contro è un sistema di sinistra questo non si deve parlare così ragazzi buona trasmissione e soprattutto viva il Vata Insieme, ciao
2: e grazie, grazie grazie sempre ai nostri ascoltatori naturalmente le linee sono aperte, mediamo fra i vostri interventi e l'intervento del nostro relatore, ma come sapete la radio è soprattutto vostra, quindi le vostre voci sono assolutamente fondamentali per stimolare il dibattito, per stimolare noi a proporvi sempre nuovi contenuti e nuove argomentazioni. Allora Tullio, a te il microfono.
1: Ringrazio i nostri radioascoltatori perché Le argomentazioni sono tale, Sara, per cui abbiamo veramente motivo per dare continuità a questi questi interventi. Condivido quello che dice Alessandro, e l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione. Noi siamo responsabili per meno dell'1% delle emissioni di CO2, la Cina per quasi il 30%. E già questo è l'esempio lampante di ogni cosa. E eh, su questo... Quindi qualunque attività che viene fatta in Italia assolutamente doverosa è come chiedere a uno di fare una corsa quando ha già fatto tutta la corsa e ricominciare da zero. Il lavoro va fatto giustamente laddove le attività sono più inquinanti. E questo, aggiungo un esempio, vale anche per i nostri cugini perché da una parte abbiamo i tedeschi che fanno i verdi ma riaprono le centrali di carbone quindi quando è in discussione l'industria nazionale il clima comunque eh, passa in secondo piano e questa è notizia di tutti i giorni in televisione ma le coltivazioni di eh, carbone stanno crescendo in in Germania perché laddove manca l'energia l'energia comunque da qualche parte deve venire fuori chi è che spesso fa politiche green sono i paesi scandinavi laddove con l'idroelettrico e il nucleare risolvono il loro problema energetico l'Italia che storicamente è stata povera e è povera di materie prime si è sempre dovuta organizzare con eh, approvvigionamento all'estero in questo caso il gas quindi eh, è vero io condivido tutto condivido anche l'aspetto degli accumuli perché gli accumuli sono fondamentali per il nostro paese. Ricordo solo che nel inizio Novecento, le ferrovie dello Stato furono elettrificate grazie agli impianti idroelettrici delle nostre Alpi, quindi grazie agli accumuli. Perché attenzione che gli accumuli sono una batteria naturale che può essere attivata e disattivata nei momenti di bisogno. Quindi, Eh, ecco la tecnologia italiana che ancora una volta viene fuori da ultimo eh, breve cenno alla raccolta differenziata i cittadini in alcune zone d'Italia hanno delle percentuali più basse semplicemente perché mancano gli impianti quindi soprattutto nelle zone in alcune zone d'Italia non ci sono impianti e laddove non ci sono impianti anche per i cittadini è più difficile fare fare raccolta differenziata quindi il grande lavoro che andrebbe fatto è proprio questo quando uno chiede di realizzare un impianto di trattamento rifiuti è un bene per il territorio non è automaticamente un problema di inquinamento anzi è la soluzione all'inquinamento alcune regioni d'italia soprattutto lombardia sono assolutamente virtuose su questo e dovremmo prendere esempio da loro
4: mm-hmm.
2: anche Tuglio, ribadendo, sottolineando il fatto che il rifiuto può diventare assolutamente una risorsa, anzi è una risorsa in nuce. A me piace sempre pensare al, all'esempio delle piante, in fin dei conti mettendo in atto la fotosintesi clorofiliana i vegetali restituiscono come prodotto di scarto proprio l'ossigeno, per loro è tra virgolette Un rifiuto per noi è essenziale ai fini della respirazione, quindi davvero anche in questo mettere in atto, come dicevi tu, come sottolineavano anche i nostri ascoltatori, un progetto, una visione, una strategia consapevole e ragionata, che sia ovviamente sensata, rispettosa dell'uomo e dell'economia che attorno all'uomo ruota e che sia in grado, come ci richiamava giustamente il nostro ultimo ascoltatore che sia in grado di produrre soluzioni concrete per il territorio. Ecco, al fine di non sacrificare più, ci auguriamo la nostra cultura, i nostri territori, le nostre economie, i nostri risparmi e qua innestiamo, perlomeno cominciamo ad innestare il tema casa, lo sviscereremo nell'ambito di prossime puntate. Ecco, al fine di non sacrificare sull'altare dei dogmi ecologisti spinti il bene rifugio per eccellenza di generazioni di italiani, la Lega in questi giorni si è mobilitata palesando quanto dal punto di vista contenutistico, e quantitativo per i tempi che vengono richiesti sia assolutamente irrealistica questa proposta di direttiva ue sull'efficientamento energetico degli edifici. Tullio, puoi parlarcene?
1: C'è in discussione al Parlamento europeo una proposta di direttiva per poter eh, migliorare l'efficientamento energetico degli edifici. Questo vuol dire che verranno in qualche modo penalizzati gli edifici che hanno più emissioni al più sprechi per comprenderci a livello energetico e verranno valorizzati invece gli edifici che hanno eh, una classe energetica migliore questo apparentemente descritto in questo modo sembra una questione assolutamente normale e qui torniamo a quello che dicevamo a inizio della trasmissione in realtà oggi A livello di emissioni, eh, gli immobili incidono circa per il 35-40% delle emissioni globali e questo vale per gli impianti di riscaldamento meno efficienti e per tutti i consumi che ha oggi un immobile. L'introduzione di questa direttiva significherebbe immediatamente far uscire dal mercato tutti gli immobili che non hanno requisiti energetici di qualità. E attenzione, questo se lo portiamo all'Italia, dove il patrimonio immobiliare è un patrimonio assolutamente diffuso, la prima cassa di proprietà è un valore che la Lega ha sempre difeso e che continuerà a difendere, diventa un impoverimento immediato del valore degli immobili e quindi un impoverimento dei cittadini. Questa è una cosa che non possiamo permettere. In Parlamento europeo già stiamo intervenendo per poter far sì che siano fortemente modificati i termini della questione. E su questo anche il gruppo Lega, la Camera dei Deputati, con primo firmatario il capogruppo Riccardo Molinari, ha presentato una mozione affinché il governo intervenga su questo. Quindi per una volta l'Italia sta intervenendo prima che vuoi sono scappati dalla stalla mi permette di utilizzare questo eh, termine simpatico ovvero ancora quando la direttiva è in discussione e su questo si fonda tutto noi pensiamo al nostro patrimonio artistico che è incredibile ai nostri borghi alle nostre realtà tutti questi beni diventerebbero meno appetibili per il mercato immobiliare e non per una richiesta da parte di acquisto, ma perché c'è la direttiva europea che ce lo lo impone. Questo è veramente assurdo.
2: Senza contare che i lavori di cui alla predetta direttiva sarebbero in capo ai proprietari, si dà per assunto che la proprietà immobiliare, che è una proprietà medio-piccola, diffusa sul territorio, sia in grado di sostenere questi costi decisamente sostenuti per non dire astronomici il fatto che non se li possa intestare che non li possa sopportare implica implicherebbe chiaramente un ulteriore depauperamento di quello che è il nostro patrimonio immobiliare con sempre più soggetti costretti a vendere o meglio a svendere se non a regalare nella peggiore delle ipotesi in senso eufemistico, eh? nel senso svendere davvero per quattro soldi pur di alienare questo questo bene, un patrimonio che è senz'altro materiale, ma che è anche e soprattutto valoriale. A me piace sempre ricordare tutti i sacrifici, il duro lavoro, le fatiche di generazioni di italiani specialmente la generazione dei miei nonni, quella che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con tanti sacrifici, appunto, e tanto olio di gomito è riuscita a rimettere in piedi un paese che usciva, come dire, dalle ceneri fumanti del conflitto.
1: E su questo c'è anche un aspetto sociale da eh, tenere fortemente in considerazione eh, il valore della casa come valore affettivo e di prospettiva perché uno dà continuità alla propria famiglia e quindi come i nostri nonni uscendo dalla guerra e come giustamente dicevi tu Sara hanno lavorato per realizzare un progetto per il futuro, quindi è come guardare il futuro l'altro aspetto è che invece l'attacco alla casa significa distruggere in qualche modo minare la socialità dei nostri territori, perché Eh, attraverso la casa si creano le comunità attraverso la casa si crea quel rapporto di buon vicinato che c'è magari da decenni, da generazioni e questo eh, è una cosa che in Europa eh, ha sempre suscitato qualche difficoltà perché come diceva un premier eh, ormai fortunatamente tanti anni fa, Monti diceva che la casa potrebbe essere un problema perché evita la mobilità sociale del lavoro. Ovvero io se ho casa a Roma è difficile, è più difficile che vada a lavorare a Milano e viceversa. Quindi attenzione che c'è anche una questione economica e c'è, eh, insieme a una questione sociale,
2: certo, bellissima questa espressione. Eh... Tullio, il fatto di accostare giustamente la casa alla socialità dei nostri territori, al senso di comunità, che come ci ricordavi giustamente tu è quello che presiede poi a tutto, no? il cuore e il nucleo fondamentale da cui non si può prescindere. Allora Tullio, in questi ultimi minuti ancora un affondo, davvero così disegniamo questa prima overview nell'attesa della prossima puntata. Dicevamo, dicevi prima... Di questo eh, piegarsi no, all'ecotopia, dice Giulio Meotti nel libro Green senza, se- senza ma, distorcendo non solo il buon senso, ma anche molte delle. Pratiche anche alimentari, diciamolo pure, che sono tipiche della nostra cultura e tra l'altro, apro e chiudo parentesi, parlando di dieta mediterranea, non dimentichiamoci che è anche patrimonio immateriale eh, dell'umanità tutelato dall'UNESCO. Bene, alla luce di tutto questo, che cosa ci dici su questi insetti che l'UE vorrebbe farci mangiare? È tutto, tutte
1: queste questioni sono figlie della stessa ideologia verde quindi eh, riduciamo l'ambiente riduciamo i consumi e arriviamo a mangiare gli insetti perché ovviamente se eh, una mucca consuma una quantità eccessiva di CO2 non possiamo permetterci di avere c'era il telespettatore prima che lavorava nella zootecnia sarei anche curioso di sapere in quale settore eh, lavorava per dirci che in effetti ma questo Viene meno, le linee
2: le... sono ancora aperte scusa Tullio se Benissimo. il nostro volesse intervenire con un flash Federico tieni pure ancora le, le linee libere
1: questo perché veramente noi dovremmo eliminare gli allevamenti diventare tutti vegetariani mangiare insetti e poi in fondo la seconda puntata è dovremmo essere di meno quindi addirittura c'era chi teorizzava un mondo di un miliardo di persone che lo reputo eh, una follia solo nel pensiero ma in realtà qualcuno ha anche teorizzato, e così lo dico a, a puro titolo dei nostri radioascoltatori, eh, che ogni persona consuma 58 tonnellate, emette 58 tonnellate di CO2. Quindi meno persone, meno emissioni, ambiente più sano. Ma questo vale sia per le persone umane che per gli animali. Noi in realtà eh, crediamo fortemente che qualunque deriva ideologica sia sbagliata, quindi c'era qualche telespettatore che diceva che non è proprio il luogo adatto per Greta Thunberg protestare nei paesi occidentali, ma magari avesse la forza, il coraggio e l'ardire di andare a protestare nei paesi laddove eh, le emissioni climalteranti sono più importanti. Ma questo non risponde a un approccio ideologico. In realtà noi dobbiamo tornare a una sana qualità dell'ambiente e tornare attraverso le nostre tradizioni. Quindi gli insetti eh, eh, ha poco senso, ha più più senso invece avere un rapporto positivo con eh, l'ambiente coltivando e tutelando le nostre tradizioni gastronomiche. Ma qui si innesta sempre questo approccio ideologico per cui oltre agli insetti c'è il nutriscore. Oltre al Nutri-Score c'è quell'approccio folle da parte dell'Irlanda di scrivere eh, in qualunque bottiglia che contiene alcol sia anche il vino e birra che nuoce gravemente alla salute e al tempo stesso, invece, un panino di un fast food, siccome ha delle caratteristiche organolettiche ben chiare, è salutare. E su questo penso che ciascun grande ascoltatore possa. Eh, raggiungere da sole le proprie conclusioni
2: eh sì, eh sì Tullio, ci torneremo che bello declinare le persone, le comunità e i territori come soggetti siano individuali, sia collettivi di opportunità di creatività di entusiasmo di, di una visione, di una prospettiva che guardi davvero al futuro proprio come nel caso delle case e chiudiamo così Tullio eh, prima nel richiamare il nostro ascoltatore hai anche citato il nostro bestiame, i nostri animali io come il pubblico sa sono piemontese in piemontese c'è un detto che tradotto in italiano dice una volta che la vacca sia morta e che chiaramente non sia più in grado di dare latte di latte non ce n'è più per nessuno se lo annoti qualche solone a Bruxelles prima di proporre argomentazioni insensate ai danni del nostro patrimonio immobiliare, delle nostre tavole, della nostra cultura, del nostro saper essere italiani, secondi vorrei chiusare a nessuno. Grazie, grazie davvero Tullio, puntate entusiasmanti, la prima di una serie però.
1: Lavoriamo perché questi momenti di informazione, di Eh, Confronti di ragionamento con i nostri ascoltatori diventano fondamentali perché eh, ciascuna ideologia ambientalista raccontata sembra apparentemente lineare e di fronte all'ambientalismo oggi si giustifica tutto, si giustifica anche distruggere un monumento, distruggere ciò che appartiene alla nostra tradizione, alla nostra cultura non abbiamo ridotto di un grammo di CO2 la distruzione di un Van Gogh o di un Kandinsky o di un Tintoretto. Quindi attenzione che eh, in passato sull'ideologia si sono fatti milioni di morti.
2: Eh sì, eh sì. e visto che hai evocato la pittura finiamo così con il sonno della ragione, la celebre iconografia di Goya. ecco può essere una valida sintesi anche per tutte quelle argomentazioni rispetto alle quali questo libro che torneremo a citare ci mette in guardia grazie, grazie davvero a Tullio Patazzini grazie a Fede, grazie al nostro pubblico, ora non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché come sapete i programmi di Radio Libertà continuano alla prossima puntata
1: grazie, grazie a voi, grazie Sara per questa bellissima puntata
2: Grazie Tullio.
1: Avete ascoltato
0: Alto Mare. Leonardo Sciascia, Famiglia, Mafia e Donne.